0: 大家好，今天呢我们还接着上一章讲宋高宗与齐楚金的关系。那么在公元一千一百二十七年十二月的时候，金人呢这时候就分兵南进，以粘汉走中路，由太行山攻河南；西路呢是由娄宝走陕西，渡河攻关中；讹鲁朵与乌术呢走的是东路，他们呢是由燕山渡河攻山东，然后呢再分兵前往淮南。金人呢可以说是长驱直入。河南州镇呢，这时候很多都被攻破了；河北重要的地区呢，也被金人所占。这时候呢独有汴京由宗泽留守，并且呢，召集了两河的盗匪数十万人，打算大规模的反攻。但是大家要知道，他这么做的话是违背高宗的，所以呢，受到了主和派的阻挠与重伤。最后呢，他忧愤而死。高宗呢，这时候逃往扬州。在公元一千一百二十九年初的时候，金帅巫术呢，这时候就连连攻陷了淮南、江北之地，扬州呢，这时候就危急了。高宗呢渡江至扬州，也就是杭州，升扬州为临安府，以备日后建都。十月的时候，巫术呢就渡江了。那么巫术渡江之后呢，就兵分两路，一路呢攻陷了建康，也就是南京；一路呢取了江西之地。高宗呢这时候又逃往越州，也就是浙江绍兴，接着呢走了明州，这个地方呢在浙江鄞县东。巫术呢，这时候就攻陷了临安，直追高宗。宋将张俊呢，在明州招错金兵，这就使得高宗呢可以逃脱入海。第二年的时候呢，这时候金兵入海追高宗不及，高宗呢这时候又逃至了温州，也就是浙江永嘉。那么到了二月的时候，巫术北返，宋将韩世宗呢，这时候以兵八千扼守焦山。焦山这个地方呢，在江苏镇江东的长江中，这样呢就阻断了金兵的归路。双方呢相持于黄天荡这个地方呢，在江苏江宁东。他们在这个地方呢相持了四十八日，金兵呢这时候就设计以火攻宋船，宋兵大败。吴数呢好不容易渡江北走，从此以后呢金人不敢轻易渡江。吴数北返之兵呢这时候就进入了陕西，会合娄室之军，大败宋将张俊于富平。这个地方呢在陕西富平的东北部。高宗呢趁着金人北走，这时候呢也返回了越州。吴术呢，在江西的军队曾经呢一度攻入湖南，后来呢也相继北归，金兵难退。但是呢，汴京失守，京湖两淮地区这个时候呢更是盗匪四起，形势呢是非常的不安定的。那么，在公元一千一百三十一年的时候，吴术呢这时候有宝鸡都尉水攻河上源这个地方呢，在宝鸡的西南部，打算由此入蜀。这时候呢，宋将吴玠、吴林兄弟大败金兵，我们可以说呢，他们保全了陕蜀之地。当金人在公元一千一百三十年南晋大军北返之后呢，这时候他们就知道军事上他们占了优势，但是呢仍然不能使南宋屈服，于是呢这时候他们就第二次福利傀儡政权。金人呢在巫术领兵南进的时候，就是要消灭赵宋政权，在没有决定行直接统治汉地之前，还是福利了傀儡。虽然大家知道张邦昌政权呢是昙花一现，但是呢金人还可以再找一个张邦昌。这呢就是金人的国策，巫术呢没有消灭南宋，但是大家要知道所控制的土地是非常多的，中原地区呢这时候全在金人的势力范围之内，册立新政权呢对他们是有好处的。首先呢是可以在金宋之间建一道缓冲，其次呢就是可以消除中原反金的心理，那么再次呢就是可以以之为南进的先驱。那年九月的时候，金呢册立刘裕为子皇帝。大家知道，这更像是石敬瑭故事的重演。刘玉，大家知道他是河北人，家中呢世代务农。他是北宋的进士，做过北宋的官。北宋灭亡之后呢，当金人南进的时候，他呢这时候在济南当知府，于是他就杀了抗金将领而投降。这时候他得到了金人的喜欢。刘玉呢和他的儿子林都接受了金朝封给他们的官。刘玉呢这时候就知道金人呢要在华北立汉人的政权。所以呢，他就奔走贿赂当权的显贵，以至于呢，像什么拓兰、张翰他们呢，都要推举刘裕为帝。刘裕政权的国号呢为大齐，建都于大明，改元富昌。在公元 1,132 年的时候，迁都于汴京。金人呢，将河南、陕西之地共有十三路给了齐。刘裕呢，这时候设官建兵，比张邦昌呢要积极的多。因为这个刘裕他的背后有金人，所以呢，他的实力也是相当雄厚的。南宋这时候呢是国基不稳，所以呢对待其也是以大国之礼，以张俊、刘光世、岳飞、韩世忠等将领领大兵驻防。但是大家要知道，当时实力最弱的呢还是南宋。在公元一千一百三十三年的时候，刘豫呢这时候就让降夫的盗匪李成攻宋，李成呢一连攻下了邓、隋、颍等州以及襄阳府。金人呢这时候就有前使协调，他们要求宋齐划江为界。但是呢，宋人给拒绝了。那么到了第二年的时候，宋将岳飞呢，这时候就收复了颍州、襄阳。刘豫呢求援于金，金太宗呢让耶律朵还有就是巫术带兵五万驻齐。那么到了九月的时候呢，金齐联军攻宋，宋军呢这时候就败退了。但是呢，韩世忠在扬州大仪镇打败了金兵，这就是所谓的大仪之捷。当时当然这要是冬天是吧？冬雨泥泞，不利于骑兵的行进。所以年底的时候呢，金齐联军就撤退了，但是呢，他们的势力是非常强的，江北之地呢几乎是见不到宋军，金齐联军呢这时候可以随时南下。那么到了公元一千一百三十六年的时候，齐呢这时候就让刘林为主帅，以三万大军分三路南下，东路呢是由刘尼带领，骑兵呢这时候就与宋将杨一忠战于藕塘。大家知道这个藕塘呢是在安徽定远东边。骑兵呢，当时大败，这就是所谓的藕塘之捷。这次战役对于南宋的国运呢，是有极大的影响的。刘麟的中路军以及张延州的西路军都不敢进军，因此呢，骑兵败退而返。金人大家知道，他立刘玉呢是想达到以汉治汉的目的，但是我们知道刘玉这个人呢能力并不好，是吧？所以呢，他在这方面的成绩并不突出。而且大家知道，在南进攻宋的时候呢，又连连战败。这就使得金人对他非常的不满。刘豫呢，他也是有靠山的，是吧？那么他的靠山呢，就是粘罕。粘罕一死呢，这时候金朝廷的主和派就得势了，刘豫的命运呢也就就此决定了。那么在公元 1,137 年11月的时候，金呢这时候就封刘豫为蜀王，齐政权大家知道前后八年就此结束。